0: Olá, esse é o Economisto, podcast de Economia e Políticas Públicas do IDP. Eu sou Pedro Fernando Neri e nessa temporada conversamos sobre desigualdade. Hoje no podcast, o economista Sérgio Guimarães Ferreira. O Sérgio é mestre em economia pela PUC-Rio, PhD pela Universidade de Wisconsin-Madison, é funcionário de carreira do BNDES, com passagem por é, diversas entidades da academia e do setor público. O Sérgio é agora diretor de pesquisas do Instituto Mobilidade e Desenvolvimento Social, o IMDS, e vai falar com a gente hoje sobre meritocracia, mobilidade social, enfim. Sérgio, obrigado por estar com a gente hoje. Bem-vindo ao Economista.
1: Obrigado, Pedro, pelo convite de fazer esse podcast contigo. Estamos eu, Paulo Tafne e o Arminio Fraga, com esse desafio de criar o Instituto Mobilidade e Desenvolvimento Social, nosso MDS, com foco em mobilidade social. A ideia original foi do Paulo, do Arminio. Eu entrei no barco logo no início, bem antes da criação do Instituto, em outubro de 2020. No fundo, o projeto é discutir, as políticas públicas sob esse ângulo da mobilidade social. Produzir indicadores, conteúdo de mídia, eventos, apoiar projetos de pesquisa que tangenciem o tema de alguma maneira, desenhar e avaliar pilotos de políticas públicas, atuar em advocacy, naquilo que a gente achar que faz sentido do ponto de vista do drive da política social, em diferentes planos, federal, estadual, municipal, enfim, um leque amplo de, de tipos de ação, né? Um volume grande de trabalho, começou durante a pandemia, com uma equipe pequena, engajada, e, acima de tudo, com alguns parceiros na academia e na sociedade civil.
0: Sérgio, o IMDS tem como foco combater as amarras da mobilidade social e o seu site fala expressamente que, abre aspas, o caminho desimpedido da mobilidade social intergeracional leva a uma sociedade mais democrática e justa. Fecha aspas. Enquanto nós economistas falamos de falta de mobilidade social ou falta de mobilidade social intergeracional, eu vejo que o pessoal de outras áreas usa muito outro termo, né? Fala-se muito em ausência de meritocracia. Então eu te provoco para começar o nosso papo. Existe meritocracia no Brasil? O que os dados indicam sobre mobilidade social?
1: Acho primeiro que a gente precisa definir alguns termos, Pedro. No debate da política social, especificamente da política pública, mais geralmente, quando falamos de foco, a referência é a redução de pobreza. Só que dentro desse público-alvo, se não pensarmos em mobilidade e apenas na transferência de renda para satisfazer a cesta de consumo mínima, fica faltando algo. Né? Então temos como dependência de programas de bem-estar que são tão mais importantes do que a garantia de uma cesta de consumo com o mínimo de calorias para aquela família. Quando a bolsa foi desenhada com condicionalidades, bolsa família, herança lá do bolsa escola, a ideia é que aquela garantia de uma renda domiciliar per capita mínima tivesse... Além daquele efeito de curto prazo, um subsídio implícito né, ao investimento em capital humano. Quando foi estendido para gestantes, introduziu um subsídio implícito a investimento no feto. Quando inseriu jovens, um, um incentivo importante para ficar na escola em um momento crítico. Grande parte da evasão ocorre nessa faixa etária. Eu estou falando do Bolsa, posso, posso falar de outras políticas que precisam ser olhadas sob esse ponto de vista de induzir a mobilidade intergeracional. O debate mundial fica muito em torno de desigualdade. Não estamos dizendo que isso não é importante, mas a partir da mobilidade de uma desigualdade inicial, eu consigo simular a desigualdade futura. E muito importante, o ranking. Será que os mais pobres são sempre os mesmos? A resposta, grosso modo, é que são. Tanto aqui quanto na Dinamarca são. Mas o grau com que isso ocorre difere demais. As chances ao nascer não são igualmente distribuídas, mas essas chances em alguns países são bem mais desiguais do que em outros. Entender esse padrão, então, é importante para que a gente desmonte os mecanismos, o mecanismo que reproduz esse ordenamento social. Ao mesmo tempo em que ninguém deseja uma sociedade que tenha desigualdade zero, também não se quer uma sociedade com mobilidade máxima, em que cada geração se embaralhe todas as cartas. Imagina se, se isso fosse líquido e certo. Qual a motivação de um pai de classe média para investir na educação do filho se soubesse que alguém ia embaralhar as posições e seu filho seria fruto inteiramente da sorte. Ou se algum ditador ia seguir a lógica de que os últimos serão os primeiros. O que faria os últimos de hoje investirem se sabem que serão os primeiros? O mérito é um motor essencial do crescimento da produtividade e o mercado competitivo é a ferramenta mais genial criada para induzir o mérito a partir da impessoalidade. Mas as pessoas vão a esse mercado com diferentes dotações de capital humano. Também os mercados não são perfeitos, existe, por exemplo, informação assimétrica e o acesso à informação não é distribuído igualmente para todos, independentemente da renda domiciliar per capita. Tão baixa a mobilidade social é meio que um indicador de febre que aponta para baixo dinamismo, pouca inovação, baixo crescimento econômico e chances desiguais. Agora, indo para a sua pergunta sobre meritocracia e sobre os dados, vou tentar responder combinando as duas respostas. Eu acho curioso que quando nós falamos em mobilidade social, a reação de muitos é se manifestar contra ou a favor da meritocracia. Na verdade, as duas coisas, mobilidade social e meritocracia, não são sinônimos. Por exemplo, uma forma de aumentar a mobilidade social, sem fazer aqui juízo de valor, são as cotas raciais em universidades. Uma coisa que a gente observa dos dados é que negros, filhos de pais sem instrução, têm apenas 7% comparado com os brancos, 14%, de alcançar o diploma de ensino superior. Alguém a favor de cota racial diria que é preciso limitar o império da meritocracia para garantir um salto dos filhos negros de pais sem escolarização. É perfeitamente legítimo, mas observe que para garantir a força da a mobilidade dos negros ou para eliminar a diferença na mobilidade com os brancos, eu criei um mecanismo que restringe a meritocracia. Então, não há equivalência de conceito. A mobilidade social, objetivamente, é um conceito estatístico. Defender a mobilidade social, então, às vezes coincidente, às vezes não é coincidente com defender a meritocracia. Como conciliar as duas visões? A mobilidade social vai ser resultado inexorável em um sistema econômico, em que igualdade de oportunidades se combine com o império do mérito. Em um sistema assim, a sociedade será seguramente móvel em um sentido bem estrito. O seu nível de renda e o seu ranking na sociedade, o seu da pessoa na sociedade, não depende do nível de renda do seu pai ou da mãe. Exceto na medida em que seus pais te transfiram valores, por exemplo, valor do esforço individual, a importância de planejar ações, etc. Desigualdade de renda bruta, antes de impostos e transferências, por sua vez, vai resultar da combinação de esforço e de habilidades natas. E, obviamente, de sorte e azar. E o papel da transmissão intergeracional de valores é muito importante. Um estudo realizado na China mostrou que os netos de pessoas cujas riquezas foram destruídas pela Revolução Comunista na China estão fazendo a fortuna das famílias. E tem valores capitalistas e apreço pelo mercado, pela meritocracia. Tem mais apetite pelo risco. Enfim, uma série de características que são transmitidas de pai para filho que são fortemente correlacionadas com o sucesso. Então, parte dessa imobilidade... É meritocrática. Tem elementos ali que não são de privilégios concedidos pelo Estado ou vantagens que decorram de networking por frequentarem clubes privativos da elite. Tem uma coisa que chama talento, apreço pelo risco, amor ao trabalho. Essas coisas são transmitidas, sim, de forma intergeracional. Então, família definitivamente importa. Tudo isso, então, para afirmar duas coisas. Mobilidade é bom, mas nem toda imobilidade decorre da falta de meritocracia. E meritocracia é bom. Mas, às vezes, quando há desigualdade de oportunidades, é necessário restringi-la para viabilizar a mobilidade social. Então, voltando aqui para a sua pergunta e começando pela segunda, quando a gente fala que uma coisa é alta ou baixa, tem que ser sempre em relação a alguma coisa, em outra coisa, né? Então, eu vou guardar a surpresa da comparação internacional para um podcast futuro, que a gente está lançando esses dados no fim desse mês, mas comparando o Brasil com ele mesmo, as notícias são bastante boas no âmbito da educação. O Brasil escolarizou muito... Como hoje tem uma fração bastante grande das pessoas indo para o mercado de trabalho com o ensino médio, a relação entre a escolaridade do filho e do pai caiu. Imagina que todos alcancem o ensino médio independentemente da escolaridade do pai. A posição relativa dos filhos passa a não ser relacionada à posição relativa dos pais, pelo menos na educação. Isso foi o que aconteceu e resultou de coisas importantes na década de 90 2000, principalmente com a expansão do ensino médio, que tem a ver com o Fundeb, né? Mudança na lei de diretriz de base, um pouco com, com Bolsa Família, especialmente a expansão do programa 16, 17 anos, né? e outros fatores conjugados que geraram essa expansão. Então, esse movimento teve um grande efeito na mobilidade e educação. Então, o um indicador que sumariza essa relação entre a escolaridade do filho e do pai é a persistência intergeracional. Basicamente, aí, uma linguagem um pouco técnica, é a regressão é, de mínimos quadrados da educação do filho na educação do pai. O coeficiente da PNAD de 2014 para filhos com 25 ou mais, ou seja, adultos, né, é de 0.54. Então imagina um coeficiente autoregressivo de uma de um mínimos quadrados, né, 0.54. Mas se você pega o Brasil de 96, o coeficiente de persistência é 0.72. Então essa queda é de 20 pontos percentuais, é muita coisa. Domina o efeito do ensino médio, porque quantitativamente pouca gente chega no ensino superior. Então a nossa mobilidade aumentou porque a mobilidade educacional, que eu me refiro, né? ela aumentou porque domina quantitativamente o efeito de diploma do ensino médio. Esse indicador de persistência mistura duas coisas, a persistência do ranking com a persistência do nível. Tem dois fatores puxando esses números para baixo. Um é o salto nominal dos filhos em relação aos pais. Filhos são muito mais escolarizados do que os pais. Vou dar um pequeno spoiler aqui. Para a geração de 80, o Brasil está entre os primeiros colocados no percentual de filhos com mais escolaridade do que os pais, brigando na ponta com os tigres asiáticos. A gente vai apresentar isso no fim do mês. E o salto dos filhos em relação aos seus pais, especialmente a geração da década de 80, é impressionante. 84,2% dos filhos têm mais escolaridade do que os pais. O outro tem a ver com o ranking. Lembrando que eu estou falando do coeficiente de persistência. Ele tem a ver com o salto em relação aos pais, tem a ver com o ranking dos filhos. Uma mistura dos dois. Como filhos de pais com fundamental completo progrediram muito e embolaram com os filhos de pais mais escolarizados... Então, o ranking educacional do filho já não é muito correlacionado com o do pai, exceto para os extremos, coisa que eu falo mais adiante. Claro que também tem uma má notícia nisso. Primeiro, não estamos conquistando o diploma do ensino superior. E quando, do ponto de vista da mobilidade, da desigualdade, acaba sendo uma boa notícia, a evolução do médio completo, do ponto de vista do desenvolvimento econômico é ruim, porque hoje você tem uma mão de obra pouco escolarizada, é uma com um percentual baixo de pessoas no ensino superior. Né? Sim, hoje em dia o mundo está muito... Focado em tecnologias, então sem ensino superior, você não dá um salto no desenvolvimento. E não dá um salto no salário também, que é muito importante. Então você tem um monte de gente com ensino médio, salário deprimiu, porque, como teve muita oferta de ensino médio e a demanda é cada vez menor para o ensino médio, salário deprime. Então você tem uma mobilidade absoluta de educação, mas você não tem uma boa notícia do ponto de vista de renda a mobilidade de renda que a gente ainda não começou a explorar. Mas então assim, por quê? Porque só 26% dos filhos nascidos nos anos 80 têm ensino superior. É pouco quando você compara com outros países, inclusive países da América Latina. Então, além disso, a distância entre o sucesso de um filho cujo pai tem ensino superior e cujo pai não tem instrução é muito grande, e isso é muito importante. Então tem um lado que esse indicador de persistência não cobre, se você compara a probabilidade condicional de se chegar ao ensino superior completo e ver a diferença entre um filho de pai que já tem ensino superior e um filho de pai sem instrução, tá? é pai sem instrução, só para você ter ideia, na amostra da PNAD 2014 é um terço da amostra do país, a distância é abissal. A probabilidade de um, de um filho de um pai com ensino superior alcançar o um ensino superior é de 70%. E a do filho do pai sem instrução é de 5%. 70 contra 5%. Nesse sentido, o Brasil tem uma mobilidade educacional muito baixa. Isso também vai ser mostrado no fim do mês, então eu não queria dar spoiler nisso. Mas quando comparado esse indicador com o país do CDE a gente vê que o nosso desempenho não é bom. Isso nos faz voltar à sua primeira pergunta. A mobilidade aumentou, mas ninguém pode dizer que o progresso educacional dos filhos, principalmente por conta desse último indicador, seja puramente o resultado do mérito. A diferença entre 70 e 5. Você já herda né? a posição educacional do seu pai. Então é um pouco como se as pessoas apostassem uma corrida de 100 metros em que metade dos competidores só pode partir quando os outros estiverem 20 metros na frente. É nesse sentido que um sistema com desigualdade de oportunidade e meritocracia, no fundo, você vai gerar vai replicar as desigualdades de oportunidades existentes anteriormente. Então, no fundo, no fundo, é uma combinação das duas coisas. Você iguala as oportunidades e concede a meritocracia. As duas coisas não são sinônimos. Então, por outro lado, no meio da distribuição, podemos dizer que as diferenças caíram bastante. Essa é a boa notícia, por conta da mobilidade educacional. Complementando a resposta à sua pergunta, então existe meritocracia no Brasil? Acho que nenhum país do mundo tem um acesso às elites totalmente meritocrático. Douglas North, no seu livro Ordem Social e Violência ou violência e ordem social, né? Ele classifica os países entre aqueles que têm ordem social de acesso aberto e ordem social de acesso restrito. Na verdade... Eu acho que os países estão distribuídos num contínuo dessas coisas. Então, a ordem social de acesso aberto é aquela, vamos dizer, os Estados Unidos, a Dinamarca, em que os ricos, a elite, ela não tem carta marcada. Não existe favores do governo impessoal. Então, essas instituições que não fazem com que o filho da elite tenha espaço garantido na elite. Bastante baseadas em mercado competitivo, legislação antitruste rigorosa. O outro extremo, que é a ordem social de acesso restrito. Você pode pensar nessa filosofia, vamos dizer, corporativista, lá de Portugal, lá do rei Diniz, né, das ordenações manuelinas, um modelo aristotélico em que cada pessoa tem uma função na sociedade e não pode haver mobilidade. Então o pedreiro vai ser, o filho do pedreiro vai ser sempre pedreiro, uma sociedade de castas. Né? Então essa é uma ordem social de acesso restrito extremo. E os países se, se localizam entre um e outro. Então, quando eu falo acesso restrito institucional, no fundo eu estou falando de, eu não estou falando de mobilidade, eu estou falando de meritocracia ou não meritocracia institucionalizada. E eu acho que os países eles estão num grupo ou no outro eles evoluem incrementalmente, geralmente na direção do zero para um em termos de acesso, né? Mas às vezes com retrocessos. Eu acho que o Brasil é relativamente meritocrático. Eu sou bastante eu sou otimista em relação ao Brasil nesse aspecto. A gente tem um stop and goes, mas ele é relativamente meritocrático. O acesso ao emprego público no Brasil se dá através de concurso público, né? na maior parte das vezes. O acesso à universidade pública é vienem, né? também é meritocrático. Isso às vezes faz com que quem larga na frente na vida, pela condição de sua família, alcança as universidades de emprego público. Mas essa é a vida como ela é. Você não vai querer matar a meritocracia, porque o tipo de sinal que você vai dar é péssimo. Mas posso garantir a mobilidade social? Para garantir isso, a sociedade vai ter que olhar as condições de partida. Mas eu diria que graças ao, ao concurso público, os filhos da classe média alcançam os postos públicos. E se não tivesse sido concurso público? Provavelmente o resultado não seria muito diferente. Mas a forma de acesso não seria meritocrática. Então, sei lá, nos, apenas para citar um exemplo, nos países comunistas, eu tinha um, um amigo lá na Universidade de Wisconsin, ele era russo. Ele, na verdade, ele era, ele era do Cazaquistão. E ele disse que ele compra, a, a família dele era de professores, então ele tinha televisão a cores, na década de 70 ele já tinha televisão a cores lá. eu perguntei, mas como é que você conseguia televisão a cores? Tinha um mercado? Não, os meus pais eram professores. Então, como a sociedade valorizava os professores, a gente conseguia algumas benesses. Nesse caso específico, né, o acesso dele não, tava, não era mediado por um mecanismo impessoal. O acesso à televisão Era mediado por pessoalidade né? No final você pode dizer, ah, mas tem mérito Porque o cara é professor Eu não sei, nem todo professor tem mérito não é por, pelo fato do cara ser de uma categoria específica, ele tem determinados acessos. Então não é uma sociedade meritocrática. Então, respondendo a sua pergunta de maneira objetiva, eu acho que temos uma meritocracia razoavelmente institucionalizada no Brasil e isso não vai significar que temos mobilidade social, como eu tentei explicar acima. N eu nunca vi um estudo desse tipo, mas eu tenho um palpite que temos um, uma razoável mobilidade de acesso ao topo da cadeia de renda, os 1% mais ricos, graças a uma renovação que é devida à meritocracia. Os donos das novas startups são pessoas filhas de gente que estavam ali no top 15%, classe média, né? que estudaram, acharam um nicho empresarial e ficaram milionários. Essa mobilidade é bastante meritocrática. Por outro lado, tem uma falta de mobilidade também no topo, 1%, que decorre dos donos de empresas com acesso ao governo, que através de lobby conseguem favorecimentos especiais. Essa parte é não meritocrática né? e vai gerar falta de mobilidade no topo da distribuição de renda. Mas eu diria que temos sim. Isso não é um julgamento quantitativo, mas é mais observacional. A gente tem uma razoável dose de meritocracia institucionalizada. Não sei se ficou claro que isso não garante a mobilidade social, às vezes conflita com ela.
0: Beleza, Sérgio. Agora, uma questão que é objeto de preocupação do Instituto hoje é a questão das escolas. Nós sabemos que no Brasil e em outros países latino-americanos as escolas ficaram muito mais tempo fechadas do que em outros países. Quais as consequências desse longo fechamento? Para o futuro. E mais ainda, o que é a existência, perdão, o que é a evidência existente permite dizer sobre os efeitos em famílias ricas, em famílias pobres, da ausência de aulas?
1: Fundamental essa pergunta. Todos os nossos números publicados até agora no portal do IMDS se referem à mobilidade intergeracional ocorrida. Ou seja, a gente só olha para gerações adultas né, de filhos e pais. Em ambos os casos, tanto o filho quanto o pai completaram o ciclo educacional, grosso modo. Agora você estava fazendo uma pergunta sobre a foto do momento. O que, que impactos diferenciados da Covid sobre filhos de pais educados e não educados, escolarizados e não escolarizados, vai dizer sobre mobilidade educacional lá na frente? Vamos dividir o problema em duas partes. Primeira coisa... Essa pandemia do Covid tornou o direito de ir e vir conflitante com o direito de viver. Nesse caso, me parece que a solução é a única possível. Conter as mortes aumentando o isolamento social. Com isso, em quatro todos os países do mundo, a solução foi a paralisação das aulas presenciais. O oferecimento do conteúdo remoto em tempo real substituiu nas escolas privadas em tempo real e nas escolas públicas material remoto que não era em tempo real substituiu a ausência do presencial. Então, do ponto de vista do tema da mobilidade social, o que temos que olhar é se o efeito sobre a acumulação de conhecimento resultante da piora da qualidade da escola no período do Covid, se esse efeito é maior entre famílias pobres do que em famílias ricas. Isso pode ocorrer pelos seguintes motivos. As escolas onde estudam as famílias pobres podem não ter oferecido nenhum instrumento de mitigação para a paralisação das aulas presenciais. Ou, apesar das escolas terem oferecido, a capacidade de aproveitamento das tecnologias remotas difere entre famílias pobres e ricas. A absorção do conhecimento pela via remota ela pode ser, por sua vez, diferente em domicílios pobres e ricos. Por dois motivos. Primeiro, os lares mais pobres não contam com acesso a tecnologias que permitam o um aproveitamento pleno do conteúdo lecionado em modo remoto. E segundo, a falta de apoio parental... E a falta de um ambiente intelectualmente rico impede tanto a compreensão adequada quanto a motivação necessária para a criança. Em especial, essa motivação em momentos de pandemia, ela tem que ser muito alta, porque a criança fica com muito tempo livre. E não fiscalizada, né, não monitorada, ainda mais sem aula presencial, desculpa, sem aula em tempo real a criança fica muito solta. Então o pai tem que chegar lá, às sete horas da manhã é hora de começar, meio-dia é hora de acabar. Né? Então tem que ter horário para as coisas, né? horário para fazer dever de casa. Tudo isso tem que ser agora monitorado pelos pais. E a ausência desse ambiente, a ausência de tempo dos pais para fazer esse monitoramento, a ausência de capacidade é, intelectual, de conhecimento para dar suporte ao filho, na compreensão, principalmente no primeiro ciclo do, do ensino fundamental, na compreensão dos deveres de casa, né? tudo isso prejudica, pode ser prejudicial a absorção desses conhecimentos sendo transmitidos remotamente. No caso das famílias pobres, tá, a gente tem três efeitos então operando conjuntamente. Primeiro, Embora não, tenha, não existam esses números consolidados para o Brasil, eu me arriscaria a dizer que a rede pública teve menos dias de, de aulas presenciais do que a rede privada. Por exemplo, em São Paulo, as escolas privadas tiveram 20 dias a mais de aulas presenciais comparadas às escolas públicas. Um mês a mais de possibilidade de aula presencial desde outubro de 2020. Tá? nas escolas de elite. Por outro lado, na ausência de aula presencial, a família pobre tem menos possibilidade de acompanhar a aula virtual. 55% dos filhos de pais sem instrução não têm acesso à internet. Esse percentual é de 5% para filhos de pais com ensino superior. Dos que têm acesso à internet e cujos pais não têm instrução, dois terços têm banda larga. 95% nos casos de pais com ensino superior de filhos de pais com ensino superior. Logo, a capacidade de acompanhar o conteúdo remoto é bem diferente, dependendo da escolaridade de seu pai e, obviamente, da renda domiciliar per capita. Uma matéria da Folha mostrou que, após pouco mais de duas semanas oficialmente no ar, o aplicativo lançado pelo governo de São Paulo, para o ensino online durante a pandemia de coronavírus, foi acessado por 1,6 milhão de alunos, menos da metade dos 3,5 milhões de renda, de, da rede estadual paulista. O dado de 1,6 milhão se refere ao número de estudantes que fizeram login. Não significa que após logar, eles estejam assistindo. Rage colegas, tem um estudo que analisa dados de um provedor de conteúdo de matemática à distância. O acesso a esse portal despencou para IPs localizados em CEPs pobres comparado ao acesso ao portal de IPs em CEPs ricos. Então, não só o aproveitamento das ferramentas é baixo, como difere entre classes sociais. É o que mostra tanto a evidência paulista quanto a americana. Infelizmente... Não tem havido um monitoramento fino desses dados. Mas imagino que se estamos assim em São Paulo, estamos bem piores no restante do Brasil. Algumas exceções importantes que confirmam a regra, Ceará e Goiás. Mas, grosso modo, os governos não foram capazes de compensar e a desigualdade educacional tenderá a aumentar como resultado disso. A contrafasta desse aumento da desigualdade educacional é a piora da mobilidade intergeracional de educação porque os filhos dos mais pobres são os que sofrerão as maiores consequências. Em relação à capacidade parental e o um ambiente familiar propício para o acúmulo de conhecimento. Aí temos que nos reportar as pesquisas feitas em países desenvolvidos, mas que servem para uma base de projeção. O período de férias de verão é reconhecidamente um período em que o estudante fica largado em casa. Se a família cria um ambiente instigante de reflexão em casa, a menina e o menino voltam no ano seguinte ainda melhores do que quando terminaram o ano anterior. Mas se não há isso e a família fica assistindo Faustão e BBB, a criança volta sabendo menos. Esse é o resultado encontrado na maioria dos estudos. Para citar um exemplo de estudo desse tipo, tem uma meta-análise que analisa três estudos e estima uma perda média de conteúdo pós-férias da ordem de um mês de aulas, podendo ser superior a isso para crianças em lares com menos recursos. Um estudo analisando crianças do primeiro ciclo fundamental em Baltimore ao longo de quatro anos descobriu que, em média, que enquanto, em média, a criança da classe média tinha um aumento da proficiência no verão da ordem de 13,4%, a criança pobre tinha, anualmente, uma perda de 4,2%. Ou seja, uma diferença de 18 pontos percentuais. Isso é brutal. Imagina isso todo ano. Efeito cumulativo. Mas, obviamente, não estamos falando de mérito aqui, sim, de oportunidades desiguais e a falta de mobilidade educacional que decorre da pandemia. Não é que os alunos pobres sejam piores. Na verdade, é a ausência de um ambiente em casa durante o verão que faz com que eles entrem no ano seguinte atrás dos alunos não pobres. Então, nesse cenário, o impacto sobre a evasão pode ser brutal. E políticas terão que ser desenhadas para lidar com os efeitos de longo prazo dessa crise, quanto mais duradoura ela for. Eu falei aqui de efeitos do verão. Estou falando de três meses, e os estudos mostram essa diferença de 18 pontos percentuais. Numa pandemia, outros fatores se acumulam, estresse, depressão, e torna o problema maior. Mais importante, a duração muito mais longa da pandemia faz crer efeitos muito maiores. Pesquisadores do Banco Mundial estudaram o caso da gripe H1N1, sobre crianças do quinto ano em 13 municípios de São Paulo, onde a taxa de transmissão do vírus era mais alta e que, consequentemente, estenderam as férias de inverno em três semanas a mais. Ou seja, dobraram basicamente o tempo de férias. Nós estamos falando aqui de férias de inverno. Os autores estimam um efeito médio em matemática de cerca de nove semanas de prejuízo de conhecimento. O efeito foi maior sobre as crianças, que antes estavam entre os 20% menos hábeis em matemática. Não necessariamente os mais pobres, Tá? os menos hábeis. Então, a extensão das férias tributou as crianças piores em matemática. Elas voltaram bem piores. Ou seja, aumentou a desigualdade educacional. Além do efeito sobre a qualidade da absorção do conhecimento tem um efeito, como eu falei, sobre evasão. As crianças mais velhas elas podem simplesmente optar por começar a trabalhar e não mais voltar para a escola. Em certo sentido, é uma sorte que o mercado de trabalho seja fraco, pois se estivéssemos sem aula e com opções, a evasão certamente seria maior. Sobre evasão e pandemia, o estudo mais interessante é um que analisa o efeito da pandemia de poliomielite em 1916 sobre o número de anos de estudo de coortes que viviam nos condados americanos mais afetados pela epidemia. Os autores encontram um efeito expressivo um aumento de 1% da morbidade da pandemia no county, no condado, levou a uma redução de 6% no número de anos de escola da geração afetada. Ele não tem por indivíduo, tá? Eles têm pela geração que vivia no condado tal. Então, esses são efeitos identificáveis em uma pandemia que durou no máximo seis meses. O que, é que vai ocorrer numa pandemia que dura 18 meses? Como impedir que tais efeitos sejam de longa duração, impactando de forma desigual essas crianças quando chegarem ao mercado de trabalho? Primeiro, a combinação de ações bem desenhadas e focalizadas nos mais vulneráveis. Segundo, boa gestão baseada em evidências. Terceiro, um toolkit ferramental que deve incluir, primeiro, aplicação de prova com conteúdo contido no material distribuído remotamente para identificar as necessidades de cada criança. Então você, basicamente, aquele material que você distribuiu remotamente, faz uma prova e vê quem menos absorveu e aí você focaliza cada criança um caso. Cria grupos de crianças. Segundo, a elaboração e implantação de conteúdo de reforço no contraturno das escolas, justamente focalizado nas crianças que mais perderam. E terceiro, a eliminação de férias de inverno e encurtamento das férias de verão,
0: 2021-2022. Ótimo, Sérgio. Eu vejo que um foco importante de vocês é que políticas públicas sejam baseadas em evidências. Alguns críticos, mais à esquerda, entendem que essa é uma visão conservadora, porque pode criar novas restrições à atuação do Estado. Para você, qual a importância de políticas públicas baseadas em evidências? Pedro, eu não sei aqui
1: se é uma questão de direito ou de esquerda. Tá? Eu acho que, exceto nos extremos da distribuição ideológica, é consensual a importância de se guiar com dados e com ciência. A forma correta de fazer isso é planejando as ações e monitorando os resultados. Uma pesquisa feita por Diana Moreira, que é forthcoming no American Economic Review, mostra que os prefeitos fazem muito uso dos resultados de pesquisa de avaliação quando eles existem. O problema é que esse é um caso clássico de externalidade. O prefeito que avalia um determinado programa gera conhecimento para outros prefeitos sobre o que funciona e o que não funciona, mas gera pouco conhecimento para si mesmo. Às vezes é até contraproducente, porque aquilo que a poesia canonizava, a estatística pode condenar. Então, nesse caso, é preciso que se altere os incentivos intrínsecos e extrínsecos do policymaker. A sociedade deve cobrar que as políticas públicas sejam feitas nos cânones da, da boa política pública baseada em evidência. O governo federal pode e deve condicionar as transferências voluntárias à realização de monitoramento e avaliação por terceiras partes. Institutos como o IMDS ou a Academia. A gente está promovendo junto com a ENAP e com a Fundação Getúlio Vargas a primeira edição do Prêmio Evidência, cujo edital já está no ar. As inscrições já estão abertas. Que é uma forma de reconhecer bons protocolos e procedimentos na área de política pública baseada em evidência. Daremos prêmio não para políticas que deram certo, mas para políticas que foram monitoradas, avaliadas, registradas. E, claro, daremos o troféu IMDS também para aquelas que deram certo ou têm grande chance de dar certo, desde que sejam voltadas para o tema da mobilidade social. Voltadas para o tema da mobilidade social, não diria, mas impactadas pelo tema. Então, acho que a mensagem principal aqui, a sua pergunta, sobre se cria novas restrições à atuação do Estado, eu acho que de forma alguma. Né? Na verdade, é o contrário. O Estado não é restrito pela necessidade de accountability. Né? O que restringe a atuação do Estado é as escolhas dos eleitores. É, o Estado está restrito às escolhas dos eleitores. Mas uma vez essas escolhas feitas, a escolha do eleitor precisa ser bem informada. E para ser bem informada, o eleitor tem que conhecer os resultado dos programas do Estado. Então eu diria que, que, muito pelo contrário, na verdade, qualifica a escolha dos eleitores e, consequentemente, faz o Estado melhor.
0: Sérgio, qual deve ser a agenda do país para ampliar a mobilidade social, ou em outro jargão, para vivermos em uma sociedade mais meritocrática, se dá para a gente usar esse jargão.
1: De novo, vou tomar bastante cuidado com a resposta, porque como expliquei antes, essas coisas não são sinônimos. Como ampliar a mobilidade social? Combinando a meritocracia e oportunidades iguais para todos. Onde as oportunidades não são iguais, identificar a causa é muito importante. A causa das crianças pobres não estarem acessando material remoto da rede paulista é por falta da tecnologia ou por falta de apoio parental. São soluções totalmente distintas dependendo da resposta. Então, uma a investigação cuidadosa das causas é fundamental. Políticas públicas que geralmente têm uma finalidade, mas não se preocupam com a mobilidade, acabam não tendo o resultado desejado. Por exemplo, um programa como Minha Casa Minha Vida, agora mudando de nome, a Casa Verde Amarela, geralmente tem o um incentivo perverso de induzir, pelo sonho da casa própria com papel, a saída do, dos pais para uma região menos promissora para a mobilidade social porque a escola é ruim ou inexistente, o saneamento básico não existe, a coleta de lixo não é boa, o transporte é muito ruim, não permite o pai chegar no mercado de trabalho, não permite o filho frequentar áreas de lazer, interagir com pessoas interessantes, um lugar é violento, então o cara sai de um lugar mais pacífico, mas onde ele está morando de aluguel, e o Minha Casa Minha Vida oferece uma casa própria para ele, ele se desloca, vai para longe leva sua família para um lugar de baixa oportunidade. Enquanto algo que parece bom no curto prazo... pode ser péssimo no longo prazo... para os filhos daqueles pais que resolveram se mudar. Tem coisas que parecem ruins... como um programa de aluguel social... Permanente, mas que são boas no longo prazo. Então, um programa de aluguel social permanente que auxilia as famílias a se mudarem para vizinhanças com escolas melhores, ele não resolve a casa própria, mas ele permite mobilidade social. Da mesma maneira, programas de transferência de renda devem ser desenhados com um olhar na geração de filhos e netos. Então, o Bolsa Família já citado, poderia não ter qualquer condicionalidade. O programa americano chamado Mother's Pension, que dava dinheiro para mães solteiras ou viúvas nos Estados Unidos, extinto na década de 20, causou o aumento da esperança de vida dos filhos. E não tinha condicionalidade. Então a condicionalidade não é algo necessário. Mas algumas condicionalidades são muito importantes. Por exemplo, a Cecília Machado mostra que a inclusão das gestantes no programa Bolsa Família, ao exigir como condicionalidade o acompanhamento pré-natal, aumentou o peso ao nascer do bebê. Porque as mães começaram a fazer acompanhamento no início da gestação. Um resultado importante do Bolsa. A condicionalidade funciona como uma espécie de nudge, aquele empurrãozinho que uma mãe precisa para fazer algo que é bom para o seu filho. Então, a efetividade de um programa aumenta se você coloca condicionalidade bem desenhada. Claro que tem condicionalidade que pode gerar apenas custos para os pais, sem eficácia. Então, a resposta sobre como aumentar a mobilidade é desenhando programas de maneira mais inteligente. Nesse sentido, temos um federalismo muito rico, mas governos que experimentam muito pouco. Criar um acabouço jurídico mais propício à experimentação dos governos e parcerias com o terceiro setor e induzir os gestores à medição seus efeitos e parceria com a academia é fundamental para aumentar a permeabilidade dos governos a ideias novas e promissoras.
0: Sérgio, para a gente encerrar, o que, que você manda de referências, indicações de leitura ou outras indicações de conteúdo para o ouvinte que quisesse se aprofundar mais em algum dos tópicos que você colocou?
1: Eu citei aqui alguns trabalhos. Né? Então, se você for olhar o que eu citei aqui, são papers, na verdade, esse da Diana Moreira, que está forthcoming no American Economic Review, tem um debate que eu gosto muito do Kruger com o Heckman, é um livro, e que vem essa discussão do summer, do, do verão, que é um argumento do Kruger, o Alan Kruger falecido dois anos atrás, que diz que as escolas públicas americanas não seriam tão piores do que as escolas privadas. A diferença, na verdade, está na absorção durante o verão. Claro que é uma tese bastante forte para dizer isso, né? particularmente, não concordaria. Mas, de todo modo, tem esses estudos sobre verão. São estudos que têm essa análise de metadados, que é que eu citei aí, que é bem interessante. Isso está citado no livro do, do debate do Kruger com o Heckman. Se o ouvinte visitar o nosso site com frequência, ele vai estar tá vendo não somente dados muito ricos sobre diversos temas, mas também surveys de literatura, tá com indicação de referência. Tá? A gente vai estar tá produzindo, em daqui a uns dois meses mais ou menos, um, um, um hot site só com políticas públicas que atuam sobre mobilidade social. Tá? Com os diversos temas, desde desenvolvimento infantil, passando por escola charter, especiais, etc. Tá? Isso deve ser daqui a uns um, dois meses. No dia 18, a gente está inaugurando o nosso site em inglês. Tá? No dia 25, a gente vai ter os dashboards com comparações internacionais. E a cada mês, a gente vai ter uma novidade. Para os leitores que gostam dessa metodologia... A melhor referência, o cara quer saber quais são as diferentes medidas de, de mobilidade social, tá? Acho que a melhor referência é o capítulo do, do Marcos Yante e do Stephen Jenkins, tá? No Handbook of Income Distribution, que é um handbook, se não me engano, de 2002, não, 2000, acho que é 2012. É organizado pelo Atkinson e pelo Bourguignon. Também tem artigos que vamos colocando no Twitter, na medida que vão surgindo. Meu Twitter é Sérgio 67 mas eu acho legal também visitar alguns sites, tá? Então, o Opportunityinsites.org, que é o site do chat, em que lá ele tem os um projetos, inclusive, muito interessante do, do Opportunity Atlas, em que ele usou dados do imposto de renda para identificar, olhando com a lanterna na popa né? Que zip codes produziram os maiores saltos para os filhos, dos filhos em relação aos pais. Estudo riquíssimo, que é uma outra coisa que é um sonho meio que replicar para o Brasil, mas isso implicaria ter acesso a, dados, a registros administrativos, que são muito difíceis de obter acesso. Também um lugar para fazer pesquisa e organizar o debate é um grupo multidisciplinar, residindo na página do Stanford Center of Poverty and Inequality. Lá tem o Gary Solon, que eu gosto muito. Tá? O Gary Solon organizou no passado alguns bons livros sobre Poverty Trap, eu não falei em poverty trap, mas poverty trap, no fundo, é um tipo de, de falta de mobilidade social, né? Que é o cara que é filho do pobre e continua pobre. Eu o Gary Solomon é meio que organizador disso aí. Ele é meio filósofo também, né? Tem publicações mais direcionadas maker, então quem, quem quer assim, indicadores, né? além do nosso site, você tem os indicadores do Banco Mundial e da OCDE, eles lançaram, o Banco Mundial e a OCDE, independentemente, lançaram duas publicações importantes em 2018, o Banco Mundial chama Fair Progress e o da OCDE a Broken Social Elevator, um elevador quebrado, coisas assim. Então, assim, só para fazer a propaganda aqui sobre comparações internacionais, a gente vai usar exatamente essas comparações internacionais que estão no estudo do Banco Mundial e da OCDE e colocar o Brasil nesses contextos. Né? Então, vamos fazer diferentes recortes para o Brasil, né? tipo como é que a mobilidade no Brasil evoluiu por ano de nascimento comparado a outros países do mundo, a 190 países no mundo, que é o dado do Banco Mundial, como é que isso evoluiu por gênero, como é que isso evoluiu por raça, que são os, a forma como a gente atuar. E hoje você pode encontrar, quem visitar o nosso portal, pode encontrar, eu acho que, provavelmente, o, os dashboards mais ricos que existem, acho que no mundo, sobre mobilidade educacional. A gente... Pegou os dois extratos da PNAD, de 1996 e 2014. A primeira pergunta que a gente faz é como é que a educação dos filhos se relaciona a diferentes categorias de educação do pai. E a segunda pergunta que a gente faz é para uma série de indicadores da PNAD. Qual é a probabilidade condicional... Dada a educação do pai, o nível educacional do pai, do filho estar tá no decil de renda, do filho ter saneamento básico, do filho ter coleta de lixo, do filho ter computador na internet, que foi esses números que eu citei. Eu, eu tenho visitado outros portais parecidos e acho que no mundo a gente não viu ninguém que faz isso. Então é isso, eu espero que visitem o nosso portal e espero que se encantem cada vez mais com o tema da mobilidade social. O endereço do nosso portal... É www.imdsbrasil.org
0: Sérgio Guimarães Ferreira, muito obrigado pela sua participação no podcast e parabéns pelo IMDS Esse foi um episódio da temporada sobre desigualdade do Economisto, o podcast de economia e políticas públicas do IDP Até a próxima!